0: اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیش خدمت ہے مفکر اسلام مولانا واحد الدین خان صاحب کی ایک کتاب دین کیا ہے کیا سعودی ایڈیشن مولانا واحد الدین خان صاحب کی تحریروں کا مقصد اسلام کا تعارف اور اسلام کے مطابق لوگوں کی فکری رہنمائی ہے یہ وقت کی ایک نہایت اہم ضرورت ہے کہ اس لٹریچر کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جائے تاکہ اسلامی ذہن کی تشکیل ہو سکے جو حضرات اس تعمیری اور دعوتی مشن کو امریکہ میں پھیلانے کے لیے تعاون کرنا چاہیں وہ اس فون نمبر پر رابطہ قائم کریں 215-240-4298 اب پیش خدمت ہے دین, کیا ہے؟ دین کے معنی ہے ذلیل ہونا فرما برداری کرنا قوم دین فرما بردار لوگ حدیث میں ہے عقلمند وہ ہے جو اپنے نفس کو زیر کرے اور موت کے بعد کے لئے عمل کرے دین اسلام سے مراد زندگی گزارنے کا وہ طریقہ ہے جس میں آدمی اپنے آپ کو خدا کے آگے جھکائے ہوئے ہو وہ خدا کا ایسا تابے دار بن جائے کہ اس کے جذبات و احساسات تک خدا کے آگے بچ جائیں نفسیاتی سطح پر دین جس چیز کا نام ہے وہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے اور اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے اگر وہ اس کو جانے پھر جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو وہ اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کو پکارنے لگتے ہیں اور جب وہ ان کو بچا کر خشکی پر لاتا ہے تو فورن ہی شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ اللہ کے دیئے ہوئے پر کفر کریں اور فائدہ اٹھائیں عنقریب وہ جان لیں گے جب آدمی کی کشتی سمندر میں ہوتی ہے اور موجوں کے درمیان گھر جاتی ہے آدمی اپنے آپ کو بالکل بے یار و مددگار محسوس کرنے لگتا ہے اس وقت اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا وجود مکمل طور پر خدا کے اوپر نربھر ہے اپنی بے بسی کے سوا اس وقت اس کو کچھ یاد نہیں رہتا وہ دل و جان سے خدا کو پکارنے لگتا ہے اپنے پورے وجود کے ساتھ وہ خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے مگر جب وہ سمندر کی لہروں سے بچ کر نکل آتا ہے اور خشکی پر پہنچ جاتا ہے تو اس کا حال بالکل دوسرا ہو جاتا ہے اب وہ دنیاوی چیزوں میں گم ہو جاتا ہے وہ اپنی آجزانہ حیثیت کو بھول جاتا ہے وہ کبر و انانیت کا مظاہرہ کرنے لگتا ہے خدا اور آخرت کے بجائے دنیا اور دنیا کے مشاغل اس کے دلچسپیوں کا مرکز بن جاتے ہیں پہلی حالت دینداری کی حقیقت کو بتا رہی ہے اور دوسری حالت بے دینی کی حقیقت کو گویا دین یہ ہے کہ آدمی کا نفسیاتی وجود پوری طرح خدا کے آگے جھک گیا ہو وہ خدا کو اپنا سب کچھ سمجھنے لگا ہو اس کے مقابلے میں بے دینی یہ ہے کہ آدمی کے اندر ڈھٹائی ہو آج کی دنیا میں گم ہو کر وہ کل کی دنیا کو بھول جائے دین کی اس حقیقت کو مزید واضح کرنے کے لیے یہاں قرآن کے چند حوالے درج کیے جاتے ہیں یوسف علیہ السلام نے کہا میں نے ان لوگوں کا دین چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں اور میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم اسحاق اور یعقوب کا دین اختیار کیا ہے ہمارے لیے روا نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے اے قید خانے کے ساتھیوں بہت سے متفرخ رب بہتر ہیں یا اللہ اکیلا زبردست اللہ کو چھوڑ کر تم جن کی عبادت کرتے ہو وہ تو بس نام ہیں کہ تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں اللہ نے ان کی کوئی سند نہیں اتاری حکم دینے کا اختیار صرف اللہ کو ہے اس نے فرما دیا ہے کہ اس, اس کے سوا تم کسی کی عبادت نہ کرو یہی درست دین ہے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے سورہ یوسف اور اہل کتاب واضح بیان آنے کے بعد متفرق ہو گئے حالانکہ ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی عبادت کریں اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے بالکل یکسو ہو کر اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور یہی ہے درست دین صورت بہنا آیت نمبر چار اور پانچ تم سیدھا رکھو اپنا منہ دین کی طرف یکسو ہو کر وہی فطرت اللہ کی جس پر اللہ نے لوگ کو پیدا کیا ہے بدلنا نہیں اللہ کے بنائے ہوئے کو یہی ہے درست دین مگر اکثر لوگ نہیں جانتے اللہ کی طرف رجوع ہو کر اس سے ڈرتے رہو اور نماز قائم کرو اور شرک کرنے والوں میں نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اور گروہوں میں بٹ گئے ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں سے وہ م... اسی میں وہ مگن ہے صورت الروم آئے تیس سے بتیس تک ان آیات کے مطابق دین نام ہے اللہ کو دل سے ماننے کا ہر قسم کے شرک سے بچنے کا آخرت کو اپنی منزل و مقصود بنانے کا اللہ کا شکر گزار بن جانے کا اللہ کو سارے اختیارات کا مالک جاننے کا صرف اسی کی عبادت کرنے کا نماز روزے کی ادائیگی کا خدا کی طرف یکسو ہونے کا فرقہ بندیوں سے بچنے کا اپنے خود ساختہ دین پر مگن رہنے کے بجائے اللہ اور رسول کے دین کو پکڑنے کا ان کیفیات و اعمال کے ساتھ جو زندگی بنے وہی سچی دینی زندگی ہے اور مختلف معاملات میں ان کیفیات و اعمال سے مطابقت رکھنے والا جو رویہ ابھرے وہی دینی رویہ ہے گویا دین یہ ہے کہ آدمی مکمل طور پر خدا کا ہو جائے اس کے سوا کوئی اور چیز اس کی عقیدت اور اعتماد کا مرکز نہ رہے ارکان خمسہ حدیث میں بتایا گیا ہے کہ دین اسلام کے ارکان پانچ ہیں کلمہ توحید نماز روزہ زکوت اور حج دین میں داخلہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ کلمہ کا اقرار ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کلمے میں دو باتیں ہیں اللہ کی وحدانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت یعنی خدائی تمام اوصاف کے ساتھ اللہ ہی کو خدا ماننا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا وہ مستند نمائندہ ماننا جس سے حقیقت کی معرفت اور خدا کی مرضیات کا علم حاصل ہوتا ہے یہ کلمہ کوئی لفظی منتر نہیں ہے جس کا صرف لسانی تلفظ کر لینا کافی ہو یہ ایک سنجیدہ فیصلے کا اعلان ہے یہ ایک طرف اپنے آقا خدا اور دوسری طرف اپنے رہنما رسول کو پالنے کا اظہار ہے یہ پوری زندگی کا عہد نامہ ہے جو بندہ اپنے خدا کو گواہ بنا کر کرتا ہے اسی لیے قرآن میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے نزدیک ایمان وہی ہے جو داخل الخلب ایمان ہو سورت حجرات محض زبان سے ان الفاظ کو بول دینا خدا کے یہاں معتبر نہیں یہی وجہ ہے کہ حدیث میں بہت سی ایسی چیزوں کو ایمان میں شمار کیا گیا ہے جن کا تعلق بظاہر عمل سے ہے مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے خدا کی قسم, قسم وہ مومن نہیں ہے جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی امن میں نہ ہو کلمے کا اقرار اگر ایک سنجیدہ فیصلے کے طور پر ظہور میں آئے تو وہ آدمی کی پوری زندگی میں روح بن کر شامل ہو جائے گا بصورت دیگر اس کی حیثیت ایک ایسے لفظی زمینے کی ہوگی جس کا آدمی کی حقیقی زندگی سے کوئی تعلق نہ ہو اس اقرار کے بعد سب سے پہلا فریضہ نماز ہے نماز اسلام کی سب سے اہم عبادت ہے اللہ نے اپنے بندوں پر روزانہ پانچ وقت کی نمازیں فرض کی ہیں ہر نماز سے پہلے ہاتھ منہ اور پاؤں دھوئے جاتے ہیں جس کو وضو کہتے ہیں نماز میں مختلف آداب اور کلمات اور دعاؤں کو ادا کرتے ہوئے بندہ اپنے مالک کے آگے جھکتا ہے حت کے اپنا سر زمین پر رکھ دیتا ہے وہ خدا کی بڑائی کے مقابلے میں اپنے چھوٹے ہونے کا اقرار کرتا ہے اس کے ساتھ اپنی بندگی کے تعلق کو جوڑتا ہے قیام اور رکو اور سجدہ گویا خدائی کے سامنے اپنی بندگی کا عملی اعتراف ہے اس طرح بندہ اپنے آپ کو اس مقام عبدیت پر لے جاتا ہے جہاں اس کا خدا اس سے ملاقات کر سکے بندہ اپنے رب کو عز کی سطح پر پاتا ہے نہ کہ کبر اور انانیت کی سطح پر روزہ سال میں ایک مہینے کے لئے ماہ رمضان میں فرض کیا گیا ہے روزے کا وقت ابتدائے سحر سے شروع ہوتا ہے اور سورج ڈوبنے تک رہتا ہے اس دوران میں کھانا پینا مطلق چھوڑ دیا جاتا ہے قرآن کے مطابق روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ بندہ کے اندر تقوا اور شکر کی کیفیت پیدا ہو سورت البقرہ کھانا اور پانی آدمی کی سب سے بڑی ضرورتیں ہیں جب پیاس سے آدمی کا حلق سوکھ جاتا ہے جب بھوک سے آدمی کا سینہ کھرچنے لگتا ہے اس وقت اس کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کتنا کمزور ہے اور خدا کی مدد کا کتنا زیادہ محتاج ہے یہ تجربہ اس کو اللہ کی عظمت اور اس کے مقابلے میں اپنے عز کا احساس دلاتا ہے جو کہ تقوا کا حاصل ہے پھر شام کو جب وہ کھانا کھاتا ہے اور پانی پیتا ہے تو وہ اس بات کا تجربہ کرتا ہے کہ اس کے خدا نے کتنی مکمل صورت میں اس کی ضرورتوں کا انتظام کر رکھا ہے اس کا دل احسان مندی کے جذبات سے بھر جاتا ہے اس کی زبان پر حمد اور شکر کے کلمات جاری ہو جاتے ہیں زکوات مال اور پیداوار میں خدا کا حق ہے ہم دنیا میں جو کچھ کماتے ہیں خواہ وہ مویشی یا زمین کے ذریعے ہو یا کارخانہ اور دکان کے ذریعے یا ملازمت اور مزدوری کے ذریعے اس میں ہمارا حصہ بہت تھوڑا ہوتا ہے ہمارے اندرونی نظام سے لے کر کائنات تک بے شمار اسباب جب ہماری موافقت میں اکٹھا ہوتے ہیں تب ہم کوئی کمائی کر پاتے ہیں یہ اسباب براہ راست مالک ارض و سما کی طرف سے فراہم کیے جاتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ سال کے آخر میں جب ہم اپنی کمائیوں کا حساب کریں تو اس کا ایک حصہ خدا کی راہ میں نکال کر اس واقعے کا اعتراف کریں کہ یہ سب کچھ ہم کو خدا کی طرف سے ملا ہے اگر وہ ہماری مدد پر نہ ہوتا تو ہم کسی قسم کی کوئی کمائی نہیں کر سکتے تھے زکوۃ یا انفاق دراصل تعلق کی اس اعلی کیفیت کا مظہر ہے جب کہ بندہ بے قرار ہو کر چاہنے لگتا ہے کہ اپنے آقا کے سامنے اپنے آپ کو خالی کر دے اسی لیے قرآن میں کہا گیا ہے کہ اہل ایمان جب کسی کو دے رہے ہوتے ہیں تو ان کی زبان حال پکار رہی ہوتی ہے ہم تم سے کوئی بدلہ یا شکرانا نہیں چاہتے یہ تو ہم صرف اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہیں سورت انسان آیت نو حج ایک سالانہ عبادت ہے جو کسی شخص پر زندگی میں ایک بار کے لیے فرض ہے یہ فرض بھی اس وقت ہے جب کہ وہ اپنے مقام سے سفر کر کے حجاز جانے اور وہاں سے واپس آنے پر قادر ہو اور اس کے مواقع رکھتا ہو بصورت دیگر اس پر حج فرض نہ ہوگا حج کے مقامات وہ مقامات ہیں جہاں اسلام کی تاریخ بنی ہے وہاں وہ جگہ ہیں جہاں پیغمبروں نے خدا کی عبادت کی ہے جہاں ان کی قربانیوں کی یادگاریں ہیں جہاں سے شرک کو دائمی طور پر خارج کر دیا گیا ہے وہ واحد مقام ہے جہاں تاریخ انسانی میں پہلی بار یہ واقعہ ہوا لادینیت کو مغلوب کر کے دین کو قیامت تک کے لئے غالب کر دیا گیا ان آثار سے بھرے ہوئے جغرافیہ کو اس بات کے لئے منتخب کیا گیا ہے کہ ساری دنیا کے اہل اسلام ہر سال یہاں جمع ہوں اور سب مل کر اللہ کی عبادت کریں اسلامی اتحاد کا سبق لیں وہاں کی فضاؤں سے نیا ایمان عظم اور نیا دینی شوق لے کر اپنے وطن کو لوٹیں حج بتاتا ہے کہ کس طرح سارے انسانوں کو اللہ کے گرد جمع ہو جانا چاہیے روزمرہ کی زندگی میں مذکورہ پانچ ارکان قرآن کے الفاظ میں دین کے معلوم اور موقوت ارکان ہیں مگر جب ایک شخص کی زندگی میں دین شامل ہوتا ہے تو وہ صرف متعین اوقات کے اعمال تک محدود نہیں رہتا وہ اس کی پوری زندگی میں رچ بس جاتا ہے اس کے ہر رویے سے اس کا اظہار ہوتا رہتا ہے قرآن و حدیث سے اس سلسلے میں جو چیزیں معلوم ہوتی ہیں وہ حسب ذائل ہیں پہلی چیز ذکر ہے قرآن میں کہا گیا ہے کہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہو سورت العلان آیت حدیث میں ارشاد ہوا ہے کہ تمہاری زبان کو ہر وقت ذکر الہی میں تر رہنا چاہیے ذکر کے معنی یاد کے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے خوف اور محبت کا تعلق اتنا بڑا ہوا ہو اللہ سے خوف اور محبت کا تعلق اتنا بڑا ہوا ہونا چاہیے کہ آدمی کو ہر وقت اس کی یاد آتی رہے یہ ذکر وہ روحانی تار ہے جس کے ذریعے سے کوئی بندہ اپنے رب سے دائمی ربط کانسٹنٹ ٹچ میں رہتا ہے کبھی دنیا میں اللہ کی کاریگری کو دیکھ کر وہ اللہ کی قدرت و کبریائی کا اعتراف کرتا ہے کبھی اللہ کے احسانات کو یاد کر کے اس کا شکر ادا کرتا ہے کبھی قیامت کی باز پرس کا خوف اس کو تڑپاتا ہے اور وہ اللہ سے بخشش طلب کرنے لگتا ہے کبھی اپنے عجز کا احساس اس کو ابھارتا ہے کہ وہ اللہ سے رحمت و نصرت کی درخواست کرے غرض اس کے حساس قلب میں ہر آن کوئی نہ کوئی ایسی شورش برپا رہتی ہے جو اس کو مجبور کرتی ہے کہ وہ گڑگڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے اپنے رب کو پکارتا رہے صورت العراف آیت دو سو پانچ اس ذکر کا نہ کوئی نصاب ہے نہ اس کے الفاظ مقرر ہیں اور نہ اس کی کوئی لگی بندھی صورت ہے یہ تو خدا کی اس آفاقی دنیا میں غوطہ لگانا ہے جہاں تمام تعینات ساتھ چھوڑ دیتے ہیں پھر اس کو متعین شکلوں میں محدود کس طرح کیا جا سکتا ہے اللہ کو یاد کرتے ہوئے قرآن میں تدبر کرتے ہوئے کائنات میں غور کرتے ہوئے اپنا احتساب کرتے ہوئے موت اور آخرت کو سوچتے ہوئے بار بار مومن کا جی بھراتا ہے اور کبھی دل میں اور کبھی زبان سے اس کے اثرات ظاہر ہوتے رہتے ہیں کبھی احساس اتنا شدید ہوتا ہے کے الفاظ بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کی یاد گرم گرم آسووں کی صورت میں اس کی آنکھوں سے ٹپک پڑتی ہے یہ ہے ذکر اور یہ ذکر قرآن کے مطابق سب سے بڑی عبادت ہے سورت الع آیت 45 دوسری چیز نصح خیر خواہی ہے اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نسیحا دین خیرخواہی کا نام ہے مومن ہر قسم کی نفسیاتی پیچیدگیوں سے پاک ہوتا ہے اس لیے اس کے دل میں دوسرے انسانوں کے لیے خیر خواہی کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا نفرت بغض حسد کینا اور انتخام سے اس کا سینہ خالی ہوتا ہے وہ ہوا کے مانند ہوتا ہے جو سب کے درمیان سے ٹکرائے بغیر گزر جاتی ہے وہ سورج کے مانند ہوتا ہے جو کسی امتیاز کے بغیر ہر ایک کے اوپر چمکتا ہے وہ چڑیوں کے مانند ہوتا ہے جن کے دل میں کسی کے خلاف غصہ اور انتقام نہیں ہوتا مومن خدا کا وہ بندہ ہے جو اپنے کو خدا سے ملا لے وہ بندوں کو اس نظر سے دیکھنے لگتا ہے جس نظر سے لوگوں کا خالق انہیں دیکھ رہا ہے ایسا شخص حدیث کے الفاظ میں اخلاق خداوندی کا پیکر بن جاتا ہے جس کو اپنے تمام بندوں سے یکساں پیار ہے نہ کہ شیطانی اخلاقیات کا جس کو صرف اپنے لوگوں سے دلچسپی ہوتی ہے بقیا انسانوں کے لیے اس کے پاس نفرت اور عداوت کے سوا اور کچھ نہیں تیسری چیز قسط انصاف ہے یعنی دوسروں کے ساتھ تعلقات اور معاملات میں ہمیشہ عدل و انصاف پر قائم رہنا قرآن میں مسلمانوں کو انصاف کا حکم دیا گیا ہے سورت العراف آیت انتیس نیز فرمایا گیا کہ تم لوگ انصاف پر خوب قائم رہنے والے بنو سورت النساء آیت 135 جو چیز آدمی کو انصاف کے راستے سے ہٹاتی ہے ان کی نشاندہی کر کے تاکید کی گئی ہے کہ تم لوگ کسی حال میں انصاف سے نہ ہٹو آدمی تعلقات کے پاس و لحاظ میں انصاف سے ہٹ جاتا ہے فرمایا کہ قرابت داری کا معاملہ ہو تب بھی عدل و انصاف پر قائم رہو سورت الانعام آیت ایک سو باون ذاتی مفادات و خواہشات کبھی آدمی کو انصاف سے ہٹا دیتی ہیں فرمایا کہ خواہش نفس کا تقاضہ ہو تب بھی انصاف کی روش کو نہ چھوڑو آتیس بوز اور نفرت میں آدمی انصاف کے حدود کو بھول جاتا ہے فرمایا کہ کسی سے تمہاری دشمنی ہو جائے تب بھی تم اس کے ساتھ انصاف ہی کرو کیونکہ یہی روش تقوا کے مطابق ہے صورت المائدہ آیت آٹھ انصاف کا سب سے زیادہ آسان اور قطعی معیار حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ آدمی دوسرے کے ساتھ وہی سلوک کرے جو وہ خود اپنے لیے پسند کرتا ہے حتہ کے فرمایا کہ اس شخص کے اندر ایمان ہی نہیں جو اپنے لیے کچھ چاہے اور دوسروں کے لیے کچھ اور اشاط دین دین کسی دین دار کے اندر جو خصوصیات پیدا کرتا ہے ان میں سے ایک ہے دین کو دوسروں تک پہنچانا اس پہنچانے کی دو صورتیں ہیں قرآن میں ایک کو تدکیر اور دوسرے کو انضار صورت العراف آیت دو میں کہا گیا ہے اولزکر کا تعلق مسلمانوں سے ہے دوسرے کا غیر مسلموں سے تذکیر کے معنی ہیں یاد دلانا اس سے مراد مسلمانوں کو نصیحت و معذت کرنا ہے مسلمان وہ لوگ ہیں جو دین کو قبول کیے ہوئے ہیں ان کو دینی ذمہ داریوں سے باخبر کرنا ان کو خود اپنے عہد کو یاد دلانا ہے اسی لیے اس کو تذکیر کا نام دیا گیا ہے تذکیر کا مقصد مسلمانوں کی اصلاح ہے صورت النسایت اس لیے ضروری ہے کہ اس میں ان تمام آداب کو ملحوظ رکھا جائے جو اصلاحی مہم کو نتیجتن فساد کی مہم نہ بنا دے غلطی پر گرفت میں نرمی کا انداز اختیار کیا جائے نہ کہ سخت سست کہنے کا سورت العلال عمران آیت ایک سو نحل آیت 125 میں بتایا گیا ہے کہ مدعو سے جو بات کہی جائے حکمت کے ساتھ کہی جائے یعنی دلائل و براہین کی زبان میں ہو نہ کہ محض تحکمانہ انداز میں وہ معزت ہسنا ہو یعنی گفتگو میں شفقت اور دل سوزی کی روح بھری ہوئی ہو وہ جدالے احسن کے پیرائے میں ہو یعنی بحث میں تفہیم اور احقاق حق کا انداز ہو نہ کہ ایک دوسرے پر الزام لگانے اور نیچا دکھانے کا تذکیر کا کام اگر حکمران طبقہ پر انجام دینا ہو تو مسئلہ اور زیادہ نازک ہو جاتا ہے کیونکہ غلط انداز تذکیر سے اگر حکمرانوں کو مشتعل کر دیا جائے تو وہ مسلمانوں کا قتل اور خون شروع کر دیں گے اور مسلمانوں کے درمیان باہمی لڑائی اور قتل کا وجود میں آنا اللہ تعالی کو اتنا زیادہ ناپسند ہے کہ ہر قیمت پر اس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے حکمرانوں کے بارے میں خصوصیت سے تاکید کی گئی ہے کہ ان کو نصیحت کی جائے تو تنہائی ان کو نصیحت کی جائے تو تنہائی میں کی جائے نہ کہ نعروں اور تقریروں کے ذریعے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ بادشاہ کو امر بالمعروف اور نہیں عن منکر کرنے کا کیا حکم ہے جواب دیا اگر تم کو کرنا ہی پڑے اور اس کے بغیر چارہ نہ ہو تو بس اپنے اور اس کے درمیان اس سلسلے کی دوسری چیز انضار ہے انضار کے معنی ہیں کسی خطرے سے آگاہ کرنا اس سے مراد غیر مسلموں تک اسلام کا پیغام پہنچانا ہے چونکہ اسلام کی پیغام رسانی میں سارا زور آخرت کے مسئلے پر ہوتا ہے اس لیے اس کام کو بتانے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت فرمایا کہ وہ تو صرف ایک عذاب شدید کی چتاونی دینے والے ہیں سورت الصبا آیت چھیالیس ارشاد ہوا ہے سورت شرا آیت ساتھ میں اور ہم نے عربی قرآن اتارا تاکہ تو ڈرا دے مکے والوں کو اور دوسروں کو اور ان کو جمع ہونے کے دن کی خبر دے دے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں اس دن ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ جہنم میں انذار کے کام کے محرک قرآن کے الفاظ میں دو ہوتے ہیں نصیحت یعنی خیر خواہی اور امانت سورت العراف یت اٹہتر بند مومن دوسرے بندگان خدا پر دین پہنچانے کا جو کام کرتا ہے وہ تمام تر اس جذبے کے تحت ہوتا ہے کہ لوگ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں اور جنت کے راستے پر چلنے لگے اللہ کا دین جو اس کے پاس ہے اس کو وہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی امانت سمجھتا ہے اور اپنے اوپر خدا کا یہ فرض سمجھتا ہے کہ اس امانت کو وہ اس کے امانت داروں عام انسانوں تک پہنچا دے ہجرت جہاد جب بھی کوئی خدا کا بندہ بے آمیز خدا پرستی کی دعوت دیتا ہے تو اس کا امکان رہتا ہے کہ دوسرے لوگوں کی طرف سے اس کو ناموافق رد عمل کا سامنا کرنا پڑے یہ رد عمل ابتدان الغار فلکلام کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے صورت الفصلت آیت 26 یعنی دائی کے کلام میں عائب نکالنا حق کی دعوت کے ساتھ خدا کی نصرتیں ہوتی ہیں وہ جب کسی ماحول میں اٹھتی ہیں تو اتنی حقیقی اور اتنی مدلل ہوتی ہیں کہ سننے والے اس میں کوئی واقع قامی نکالنے میں اپنے کو عاجز محسوس کرنے لگتے ہیں اس وقت وہ ایب نکالنے کا طریقہ اختیار کرتے ہیں وہ طرح طرح کے شوشے نکال کر عوام کو اس سے بدگمان کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ فکری کشمکش کبھی عملی ٹکراؤ تک پہنچ جاتی ہے یہ ٹکراؤ اہل ایمان کے لیے جو صورتیں پیدا کرتا ہے انہی کی آخری اور انتہائی صورتوں کا نام ہجرت اور جہاد ہے گویا ہجرت اور جہاد دین وہ اجزاء ہیں جو مخالفین کے پیدا کردہ حالات کے نتیجے میں ظہور میں آتے ہیں ہجرت کے معنی ہیں چھوڑنا ابتدائی طور پر اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع فرمایا سورت المدثر آیت نمبر پانچ. مگر اپنے آخری مرحلے میں یہ کبھی گھر بار چھوڑنے کے ہممانے بن جاتا ہے دائی کے مقابلے میں مدع ہمیشہ طاقتور حیثیت کے مالک ہوتے ہیں اس لیے جب وہ مخالف مخالفت پر اترتے ہیں تو تمام دوسرے طریقے استعمال کرنے کے بعد بلاخر یہ چیلنج دے دیتے ہیں کہ تم یا تو اپنے دین کو چھوڑ دو یا ہماری زمین سے نکل جاؤ سورت ابراہیم آیت نمبر تیرہ اس وقت اللہ کے بندے اپنے وطن کو چھوڑ کر کسی ایسے مقام پر چلے جاتے ہیں جہاں وہ اپنے دین پر قائم رہ سکیں جہاد کے معنی ہیں کوشش کرنا حق کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے جو کوشش کی جاتی ہے وہ بھی جہاد ہے سورت الفرقان آیت تاہم مخالفین کی زد اور حد دھرمی کبھی بڑھ کر اس نوبت تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ حق کے دائیوں کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں وہ ان کو بالکل مٹا دینے کے در پہ ہو جاتے ہیں اس وقت اہل حق کو اپنے بچاؤ کے لیے اٹھنا پڑتا ہے اس طرح جو مقابلہ ہوتا ہے اس کو جہاد کہتے ہیں جہاد بامانی قتال وہی چیز ہے جس کو موجودہ زمانے کی اصطلاح میں دفاعی جنگ کہا جاتا ہے اس کے شرائط میں سے ایک لازمی شرط یہ ہے کہ جنگ کی ابتدا اولن دوسروں کی طرف سے کی گئی ہو سورت التوبہ آیت نمبر تیرہ اہل ایمان کے لیے ہر حال میں پرامن تبلیغ کا حکم ہے جنگ کی اجازت ان کے لیے صرف اس صورت میں ہے جبکہ ان کو جنگ کے لیے مجبور کر دیا گیا ہو سورت الحج آئے آیت انچالیس اسی کے ساتھ اور بھی شرطیں ہیں مسلمانوں کی قوت مشتما ہو ان کا ایک امیر ہو جس کی تمام لوگ اطاعت کرتے ہوں وہ منکرین کی بستی سے الگ ہو کر اپنا ایک اجتماعی مرکز بنا چکے ہوں وہ صبر کی صفت اس حد تک اپنے اندر پیدا کر چکے ہوں کہ قلیل تعداد ہوتے ہوئے مخالفین کی کثیر تعداد سے جم کر مقابلہ کر سکیں یہی وجہ ہے کہ ابتدائے اسلام میں مکی دور میں ہر قسم کے ظلم کے باوجود تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دی گئی اس کی اجازت صرف مدینے میں ملی جبکہ مذکورہ شرائط پوری ہو چکی تھیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق ستر سے زیادہ بار خطال کی ممانیت آتی رہی اس کے بعد سر حج میں اجازت خطال کی پہلی آیت نازل ہوئی غلب اسلام دین کی اصل حقیقت تو یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے خوف و محبت کا تعلق جوڑے اور آخرت کی کامیابی کے لیے فکر مند ہو مگر دنیا کی زندگی میں مومن کی ایک اور بھی پسندیدہ چیز ہے ہوتی ہے صورت الصف آیت 13 اور وہ ہے اسلام کا غلبہ یعنی اہل حق دوسری قوموں کے مقابلے میں دبے ہوئے نہ ہوں بلکہ انہی کو زمین کے اوپر سر بلندی حاصل ہو تاہم اہل ایمان کو یہ حکم نہیں دیا گیا کہ وہ براہ راست اسلامی اقتدار قائم کرنے کی مہم چلائیں قرآن میں واضح لفظوں میں ارشاد ہوا ہے کہ اقتدار کا مالک اللہ ہے وہی جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے صورت عال عمران آیت 26 انبیاء میں سے کسی نبی نے بھی حکومت قائم کرنے کی مہم نہیں چلائی حضرت داود علیہ السلام کو حکومت ملی مگر قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ اے دعود تم کو یہ اقتدار ہم نے عطا کیا ہے سورت السواد آئے 26 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے بابت قرآن میں ارشاد ہوا ہے اللہ کا وعدہ ہے کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ان کو وہ زمین میں حاکم بنائے گا جیسا کہ اگلے لوگوں کو حاکم بنایا تھا اور ان کے دین کو جمع دے گا جس کو ان کے لیے پسند کیا ہے اور ان کے ڈر کو امن سے بدل دے گا وہ میری عبادت کریں گے کسی چیز کو میرا شریک نہ بنائیں گے اس کے بعد جو ناشکری کرے گا تو وہی لوگ فاسق ہیں تم لوگ نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے سورت النور آیت نمبر پچپن گویا مسلمان کی اصل ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نماز قائم رکھے بال دیگر اللہ سے لپٹا رہے زکوٰۃ ادا کرے یعنی بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں مستعد ہو رسول کی اطاعت کرے دوسرے لفظوں میں یہ کہ اپنے درمیان سماں و اطاعت کے نظام کو انتہائی حد تک مضبوط کرے یہی وہ اعمال ہیں جو رحمت الٰہی عطیہ اقتدار کا باعث ہوں گے یہی وہ مومن گروہ ہے جس کو اللہ اقتدار سونپنے کے لیے منتخب کرتا ہے کیونکہ وہی اس کے اہل ہوتے ہیں کہ اقتدار ارضی کو منصوبۂ الہی کے مطابق چلائیں ان کے لیے اقتدار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو بے خوف و قطر خدا کی عبادت کرنے کے مواقع مل گئے وہ اللہ کے سوا کسی اور شے کو اپنا مرکز توجہ نہیں بناتے وہ قبر و ظلم سے اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں اور اختدار کے ملے ہوئے مواقع کو تمکین دین کے لیے استعمال کرتے ہیں نہ کہ تمکین خویش کے لیے خلاصہ ایک تاجر کو آپ دیکھیں تو مختلف اوقات میں وہ مختلف سرگرمیاں کرتا ہوا دکھائی دے گا کہیں خاموش کہیں بولتا ہوا کہیں بیٹھا ہوا کہیں سفر کرتا ہوا کہیں خرچ کرتا ہوا کہیں مقدمہ لڑتا ہوا تاہم اس کی بظاہر مختلف سرگرمیوں کا حاصل صرف ایک ہے دولت دنیا کو پانا اسی طرح ایک مومن مختلف وقتوں میں بظاہر مختلف عبادات و اعمال میں مصروف نظر آتا ہے مگر ان سب کا مقصد ایک ہوتا ہے دولت آخرت کو پانا دولت آخرت کیا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی پورے معنوں میں محدود بن جائے اور ہر قسم کے شرک سے بچتا ہوا اپنے رب سے جا ملے جو شخص خدا سے اس طرح ملا کہ وہ کسی چیز کو خدا کے ساتھ شریک نہیں کر رہا تھا وہ جنت میں داخل ہوا جو اس طرح ملا کہ وہ خدا کے ساتھ کسی چیز کو شریک کر رہا تھا وہ آگ میں داخل ہوا توحید اور شرک کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ جو شخص خدا کے سامنے عبادتی رسوم ادا کرے اور مہید ہے اور جو شخص کسی بدھ کے سامنے عبادتی رسوم ادا کرتا, ہوا, کرتا ہو وہ مشرک ہے یہ دونوں کی ظاہری علامتوں میں سے صرف ایک علامت ہے توحید اور شرک دراصل طالب و مطلوب بننے کا معاملہ ہے سورت الحج آیت ترہتر یہ آدمی کی پوری ہستی کا نظرانہ ہے کسی شخص کا معبود وہی ہے جو اس کا حقیقی مطلوب و مقصود ہو جس کی طرف وہ اپنے پورے وجود کے ساتھ جھکا ہوا ہو جس چیز کو آدمی عظمت کا مقام دے جس پر وہ بھروسہ کرتا ہو جس کے لیے اس کے احترام و تقدس کے جذبات وقف ہوں جس کی یاد میں وہ غرق رہتا ہو جس کے تصور سے اس کے نازک احساسات بھڑکتے ہوں جس سے وہ سب سے زیادہ ڈرتا ہو اور جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہو جس کے ساتھ وہ اپنے آپ کو اتنا زیادہ شامل انوالو کر دے کہ وہی اس کا سب کچھ اور وہی اس کی آخری امید بن جائے کسی کو اپنی زندگی میں اس قسم کا برتر مقام دینا ہی اس کو اپنا الہ معبود بنانا ہے خواہ وہ کوئی دیوتا ہو یا آدمی کا اپنا نفس کوئی جاندار چیز ہو یا بے جان کوئی زندہ ہستی ہو یا مردہ اور وہ کوئی کئی ہوں یا صرف ایک ساری شرعیت کا حاصل یہ ہے کہ آدمی صرف خدا کو اپنا علا بنائے وہ شرک کی تمام قسموں سے بچ کر پورے معنوں میں توحید پرست بن جائے ہر قسم کی عظمت و کبریائی کا مالک صرف ایک اللہ ہے جو آدمی اختیار و اقتدار میں کسی اور کو شریک کرے اور اسی واحد سہارے سے محروم ہو جاتا ہے جس کے سوا اس دنیا میں کوئی اور سہارا نہیں ایسے آدمی کی مثال اس شخص کی سی ہے جو آسمان سے گر پڑے صورت حج آیت 31 اور اس کے بعد ساری کائنات میں اس کے لیے بربادی کے سوا اور کچھ نہ ہو خدا کے سوا کسی کو عقیدت و اعتماد کا مرکز بنانا اس کو خدا کا برابر ٹھہرانا ہے ایسا عمل اس کائنات میں ظلم عظیم ہے اور اس کا انجام دائمی عذاب ہے حتیٰ کہ یہ بھی شرک سب سے بڑا شرک ہے کہ آدمی اپنی ذات کی نمائش چاہتا ہو اس کا احترام کیا جائے تو وہ خوش ہو احترام نہ کیا جائے تو وہ بھپر اٹھے ایسا شخص خود اپنے آپ کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہے وہ ایک ایسی برائی میں مبتلا ہے جس سے زیادہ بری چیز اس دنیا میں اور کچھ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بارے میں مجھ کو سب سے زیادہ جس چیز کا اندیشہ ہے وہ شرک اصغر ہے پوچھا گیا شرک اثغر کیا ہے فرمایا ریا آدمی کی عبادت اور اس کی اسلامی سرگرمیاں اگر یہ نتیجہ پیدا کریں کہ وہ حقیقی معنوں میں اللہ تتخو مندونی وکیلا سورت الاسرا آیت نمبر چھ کا مسداخ بن گیا ہو ذات خدا اس کی تمام یادوں اور توجیحات کا مرکز بن جائے خدا کو الہ بنانا اس کے لیے سادہ معنوں میں صرف ایک عقیدہ کی چیز نہ ہو بلکہ وہی اس کا نفسیاتی آسرا ہو جس پر وہ جی رہا ہو آدمی کی دینی زندگی اگر یہ نتیجہ پیدا کر رہی ہو تو بلا شبہ وہ دین پر قائم ہے اگر ایسا نہ ہو تو شدید اندیشہ ہے کہ وہ ابھی تک دین کو نہ پا سکا دین کے نام پر وہ کہیں اور اٹکا ہوا ہے سریح نسوس سے ثابت ہے کہ عمل کا دار و مدار تمام تر نیت پر ہے اللہ کو صرف وہی عمل مطلوب ہے جو خالصتاً اس کی رضا کے لیے کیا گیا ہو جس عمل میں کوئی اور غرض شامل ہو جائے اللہ کی نظر میں اس کی کوئی قیمت نہیں جو لوگ خدا کے دین کو تجارت بنائیں جو دنیاوی فائدوں اور مصلیحتوں کے تحت کسی دینی عمل کو اختیار کریں جو کسی دینی عمل کو بطور کر... کریئر کے شروع کریں جو ایسی دینی سرگرمیوں میں دلچسپی رکھتے ہوں جن کے ذریعے عزت و شہرت ملتی ہے جن سے آدمی کی امیج میں اضافہ ہوتا ہے جن سے عوامی قیادت حاصل ہوتی ہے ایسے لوگ شدید طور پر اس خطرے میں مبتلا ہیں کہ ان کے اعمال قیامت میں بے وزن قرار دے دیے جائیں خواہ ان میں یہ دنیاوی محرکات شعوری طور پر داخل ہوئے ہوں یا غیر شعوری طور پر مسلمان سماج میں دینی روح کیوں نہیں مومن کون ہے قرآن کے الفاظ میں مومن وہ ہے جس کا یہ حال ہو کہ جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو اس کی حیبت سے اس کا دل دہل اٹھے جب اس کو قرآن کی آیتیں سنائی جائیں تو اس میں اس کو اضافہ ایمان کی غذا ملنے لگے جس کے لیے خدا ایک ایسی لازوال ہستی بن جائے جس پر وہ کامل بھروسہ کر سکتا ہو سورت الانفال ایمان خدا اور بندے کا مقام اتصال ہے اس اتصال کا حقیقی طور پر وقوع میں آنا ہی ان کیفیات کے ظہور میں آنے کی یقینی ضمانت ہے پاور ہاؤس اور بلب کا ملاب اگر نتیجہ پیدا کیے بغیر نہیں رہتا تو خدا اور بندے کا ملاب کیوں کر نتیجے سے خالی رہ جائے گا مگر موجودہ زمانے میں اسلام کی ایسی عجیب و غریب قسم وجود میں آئی ہے جس میں سب کچھ نظر آتا ہے مگر وہی چیز نہیں جس کو حقیقت اسلام کہا گیا ہے ہمارے زمانے کے عجائب میں یہ عجوبہ سب سے زیادہ حیرتناک ہے کہ ہر طرف اسلام کی دھوم مچی ہوئی ہے مگر حقیقی اسلام کا کہیں وجود نہیں نمازیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے مگر صلات خشو سے مسجدیں خالی ہیں اسلامی مدرسوں کی تعمیرات بلند ہو رہی ہیں مگر وہ لوگ نہیں پیدا ہو رہے ہیں جو اپنی زندگیوں میں بھی اسلام کی تعمیر کی ضرورت محسوس کرتے ہوں اسلام کے نعروں سے فضائیں گونج رہی ہیں مگر اس اسلام کا وجود نہیں جو تنہائیوں میں آدمی کو بے چین کر دے دوسروں کی پیٹھ پر اسلامی کوڑے لگ رہے ہیں مگر اپنی پیٹھ کو خدا کے حوالے کرنے والا کوئی نہیں اسلامی تقریروں کی بہار آ رہی ہے مگر خدا کی زمین ایسے لوگوں سے خالی ہے جن کو خدا کے خوف نے بے زبان کر رکھا ہو احتساب کائنات کے ہنگامے ہر طرف برپا ہیں مگر احتساب نفس کی ضرورت کسی کو محسوس نہیں ہوتی اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کے جسم سے اس کی روح نکال دی گئی ہے خود ساختہ طور پر اسلام کا ایسا ایڈیشن تیار کر لیا گیا ہے جو بظاہر اسلام ہے مگر وہی چیز اس میں موجود نہیں جو خدا اور رسول کے نزدیک اسلام کا اصل مقصود تھی اس کو سمجھنے کے لیے یہود کی تاریخ کا مطالعہ کیجئے کیونکہ جو قومیں کتاب الہی کی حامل ہوں ان کے بگاڑ کے اسباب ہمیشہ یکساں ہوتے ہیں یہود کی بابت قرآن میں کہا گیا ہے کہ بعد کے دور میں ان کے اندر کساوت سخت دلی آ گئی قصاوت کی حالت یہ نہیں ہے کہ دین اپنی صورت کے اعتبار سے باقی نہ رہے ایسا کبھی نہیں ہوتا دین کی صورتیں ہمیشہ مکمل طور پر باقی رہتی ہیں البتہ قوم کے اندر سے ان کی روح نکل جاتی ہے قصاوت دراصل ذکر اور خشیت کے خاتمے کا نام ہے صورت الزمر آیت نمبر بائیس اور 23 دراصل ذکر اور خشیت کے خاتمے کا نام ہے نہ کہ ظواہر کا قوم کے اندر یہ بگاڑ انکار دین کے نام پر نہیں آتا بلکہ اقرار دین کے جلو میں آتا ہے قرآن کے بیان کے مطابق شیطان ان کو ایسی ایسی تعویلات سمجھاتا ہے جس کی روشنی میں ان کو اپنا انحراف عین دین نظر آنے لگے اور اپنے اعمال کو خوبصورت الفاظ میں بیان کر کے اس کو اپنے لیے مزین کر لیتے ہیں سورت الانعام آیت نمبر ترتالیس اس تزین کی سب سے زیادہ معروف صورت وہ ہے جس کو قرآن میں یوحرف الکلیما صورت المائدہ آیت تیرہ میں فرمایا گیا ہے تحریف کے معنی, معنی ہیں پھیرنا کلام کو اس کے محل سے پھیرنے کا مطلب یہ ہے کہ کلام کا وہ مطلب وہ معنی بیان کیا جائے جو متکلم کی کی مراد نہ ہو گویا یہود کی تزئین یہ تھی کہ وہ اپنی کساوت بالفاظ دیگر اپنی بے روح دینداری کو لفظی تعویلات سے ایسا خوش نما بنا لیتے تھے کہ وہی اصل دین نظر آنے لگے تحریف کی صورت عام طور پر وہی ہوتی ہے جس کو موجودہ زمانے میں غلط تعبیر مس انٹرپریٹیشن کہا جاتا ہے اس معاملے کو سمجھنے کے لیے ایک مثال لیجئے یہود کو یہ خبر دی گئی تھی کہ تم تمام اقوام عالم پر تم کو تمام اقوام عالم پر فضیلت دی گئی ہے آیت سینتالیس اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ نے تم کو دنیا میں اپنی نمائندگی کے لیے چن لیا ہے تم کو اس مقام پر کھڑا کیا ہے کہ تم خدائی تعلیمات کے حامل بنو اور اس کو خدا کی طرف سے دوسرے اقوام تک پہنچاؤ اپنے اصل مفہوم میں یہ آیت نظریاتی فضیلت کے معنی میں تھی مگر یہود نے اس کو نسلی فضیلت کی معنی میں لے لیا یہود کی نسل میں پیدا ہونا اس بات کے لئے کافی بن گیا کہ آدمی اس فضیلت کا مستحق ہو اور خدا کے انعامات اس کو حاصل ہوں کتاب الہی کی اس تحریف لفظ کو اس کے موقع و محل سے پھیرنے کو قرآن میں اس طرح واضح کیا گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہودی یا نصرانی ہو جاؤ تو ہدایت یاب ہو جاؤ گے کہہ دو نہیں بلکہ ہم پیروی کرتے ہیں دین ابراہیم کی اور وہ شرک کرنے والوں میں نہ تھا صورت البقرہ آیت 135 گویا ملت ابراہیم کا فرد وہ ہے جو شرک سے اپنے کو بچائے اور سچی توحید پر قائم ہو محض نسل ابراہیمی میں ہونے سے کوئی ملت ابراہیم کا فرد نہیں بن جاتا یہود کو جو فضیلت دی گئی وہ اپنے اصل مفہوم میں ایک سنگین ذمہ داری کو یاد دلانے والی چیز تھی مگر موقع و محل سے ہٹانے کے بعد وہ بے خوفی کا محرک بن گئی اللہ کا ایک حکم جو خشیت پیدا کرنے کا سبب بنتا وہ قساوت پیدا کرنے والا بن گیا یہ تھی یہود کی تحریف اپنی اس قسم کی تحریفوں کے ذریعے انہوں نے دین خداوندی کو ایک بے روح ڈھانچہ بنا کر رکھ دیا تھا حدیث میں پیشن گوئی کی گئی ہے کہ تم لوگ پچھلی امتوں کے راستے پر چلو گے چنانچہ مسلمانوں میں آج وہ سارے انحراف دیکھے جا سکتے ہیں جو سابق اہل کتاب میں پائے جاتے تھے جس طرح یہود نے سمجھ لیا تھا کہ وہ اللہ کے خصوصی بندے ہیں اور وہ ضرور نجات پائیں گے اسی طرح ہم نے یہ عقیدہ قائم کر لیا ہے کہ مسلمان خیر امت ہیں اور وہ سب کے سب مرحوم و مغفور ہیں یہ بات بجائے خود صد فیصد درست ہے مگر وہ مسلم امت کے بارے میں ہے نہ کہ مسلم نسل کے بارے میں امت کو نسل کے معنی میں لینا بلا شبہ یحرف نالکلم امواد ہی کا مصداق ہے اپنے نظریاتی مفہوم میں یہ بات ذمہ داری کا احساس دلاتی ہے مگر جب اس کو نسلی مفہوم میں لے لیا گیا تو وہ صرف قساوت اور بے خوفی کا محرک بن کر رہ گئی حقائق کے بجائے خوش خیالیوں پر دین کی بنیاد یہود کا نظریاتی فضیلت کو نسلی فضیلت کے معنی میں لینا یہ معنی رکھتا تھا کہ یہود کی نسل محث نسل کی حیثیت سے خدا کے نزدیک برگزیدہ ہے اس کے بعد بالکل قدرتی طور پر یہ ہوا کہ خدا پرستی اور یہودیت ہم معنی الفاظ بن گئے ان کا خیال یہ ہو گیا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں سورت المائدہ آیت 18 یہودی اور نصرانی پیدا ہونا ہی ہدایت یاب ہونا ہے سورت البقرہ آیت 135 ہمارا کوئی آدمی جہنم میں نہ جائے گا اور اگر گیا بھی تو اس کا جانا صرف چند روز کے لیے ہوگا صورت البقرہ آیت اسی قرآن نے ان کی ان خوش خیالیوں کو امانی کہا ہے سورت البقرہ آیت بیاسی ارشاد ہوا ہے کہ اس قسم کی امانی خواہ یہود قائم کر لیں یا مسلمان قائم کریں خدا کے نزدیک ان کی کوئی حیثیت نہیں خدا کا ابدی قانون تو یہ ہے کہ جو شخص جیسا کرے اس کے مطابق اس کو بدلہ دیا جائے صورت النساء آیت ایک سو تیئس امانی یعنی خوشخیالی کے مانی ہیں بے بنیاد توقعات عبداللہ بن عباس مجاہد اور فراح نے کہا ہے کہ اس سے مراد وہ موضوع روایات اور بے سند قصے ہیں جو یہودی علماء و مشائق نے وضع کیے اور پھر پوری قوم میں رائج کیے ہو گئے قوم یہود کے انتہائی مبالغہ میں فضائل یہودیت سے تعلق رکھنے والی معمولی معمولی چیزوں کے مقدس اور متبرک ہونے کی تلسماتی داستانیں کثرت سے ان کے درمیان پھیلی ہوئی تھی پوری کی پوری قوم حقیقی عمل سے غافل تھی اور انہی موضوع روایات اور بناوٹی قصے کہانیوں پر جی رہی تھی مثلا تورات کے الفاظ ایک بار بھی جس کے کان میں پڑ گئے اس پر دوزخ کی آگ حرام ہے اسرائیلی بزرگوں کا نام جس نے احترام و محبت سے لے لیا اس کے جنتی ہونے میں شبہ نہیں قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام دو کے دروازے پر کھڑے ہو جائیں گے اور کسی مختون اسرائیل کو اس میں گرنے نہ دیں گے تلمود ایوری مینس لائبریری سیریز ایڈیٹڈ بائی ڈاکٹر کوہن پیج 404 ٹھیک یہی حال آج مسلمانوں کا ہو رہا ہے کتاب اللہ کے بجائے کتاب الامانی ان کے دین کا ماخذ بنی ہوئی ہے فضائل اعمال کی بے اصل روایات اور بزرگوں کے کشف و کرامت کی فرضی داستانیں بے شمار تعداد میں قوم کے اندر پھیلا دی گئی ہیں اور قوم کی قوم انہی خوش خیالیوں کے سہارے جی رہی ہے اسلام کی تاریخ میں وضاح حدیث کا سلسلہ ابتدان سیاسی محرک کے تحت شروع ہوا اپنی سیاست کے حق میں دینی تصدیق حاصل کرنے کے لیے ہر فرقے نے بے شمار حدیثیں گھڑی اور ان کو رسول اور اصحاب رسول سے منسوب کر کے عوام میں پھیلا دیا کہا جاتا ہے کہ اہل بیت کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے جو حدیثیں وضاح کی گئیں صرف ان کی تعداد تقریبا تین سو ہزار ہے یہی زمانہ ہے کہ جبکہ مسلمانوں میں فضائل اعمال کی حدیثیں وضع کرنے کا رجحان ابھرا اس کا محرک وہی تھا جس نے اس سے پہلے عیسائیوں میں مقدس جھوٹ پائس فراڈ کا نظریہ پیدا کیا تھا حضرت مسیح کے بعد ابتدائی صدیوں میں مسیحت بڑی ابتر حالت میں تھی اس زمانے میں مسیحی بزرگوں نے سوچا کہ مسیحت کی ترقی کی ایک تدبیر یہ ہے کہ اس کی افضلیت ثابت کرنے کے لئے عجائب و غرائب باتیں گھڑی جائیں اور ان کو عوام میں پھیلایا جائے اس مقصد کے لیے وضاح حدیث کا ثبوت خود موجود مقدس انجیل میں موجود ہے سینٹ پال نے رومیوں کے نام اپنے خط میں لکھا اگر میرے جھوٹ کے سبب سے خدا کی سچائی اس کے جلال کے واسطے زیادہ ظاہر ہو, 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 ہوئی تو پھر کیوں گناہ گار کی طرح مجھ پر حکم دیا جاتا ہے اور ہم کیوں برائی نہ کریں تاکہ بھلائی پیدا ہو خرون اول کے بعد جب مسلمانوں میں باہمی لڑائیاں اور سیاسی جھگڑے بہت بڑھ گئے تو کچھ لوگوں نے فضائل کے نام پر جھوٹی حدیثیں وضع کرنی شروع کیں تاکہ لوگوں کو دینی اعمال کی طرف راغب کیا جا سکے ظاہر ہے کہ یہ فضائل فضائل جہاد نفس اور انفاق مال جیسی چیزوں کے لیے کارآمد نہ تھے چنانچہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے تلسماتی فوائد بتانے, بتائے جانے لگے مثلا کوئی شخص فلاں سورا روزانہ پڑھے تو وہ خدا کے مقابلے میں آدمی کا حصار بن جاتی ہے جہنم کے فرشتے جب اس کو عذاب دینے کے لیے آتے ہیں تو وہ ان سے لڑ کر ان کو بھگا دیتی ہے ایک شخص نے سینکڑوں کی تعداد میں اس مضمون کی حدی سے گھڑ کر فل کہ فلاں سورا فلاں وقت پر پڑھ لو تو اتنا ثواب ہے اور فلاں وقت پڑھو تو اتنا ثواب ہے اس, اس سے پوچھا گیا کہ تم نے دین کے معاملے میں جرت کیسے کی اس نے جواب دیا میں نے چاہا کہ لوگوں کو دوسرے مذاقل سے ہٹا کر قرآن پڑھنے میں لگا دوں کسی نے حدیث گھڑی کہ کسی شخص کے ایک اولاد ہو اور اس کا نام وہ محمد رکھے تو باپ بیٹا دونوں جنت میں جائیں گے کسی نے حدیث بنائی کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہے اس کو جنت میں سات ہزار شہر ملیں گے ہر شہر میں سات ہزار محل ہوں گے ہر محل میں سات ہزار ہورے ہوں گی کسی نے کہا کہ جس شخص نے پندرہ شابان کو بارہ رکاتیں پڑھی اس طرح ہر رکعت میں تیس بار خلو اللہ احد پڑھا تو وہ نہ صرف خود جنت میں جائے گا بلکہ اپنے خاندان کے دس ایسے آدمیوں کو بھی خدا سے کہہ کر جنت میں لے جائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی سخاوی کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے القول البدی فلاد اللہ حبیب الشفی یہ کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے بارے میں ہے پوری کتاب عجائب و غرائب خصوں سے بھری ہوئی ہے مثال کے طور پر ایک قصہ ان کے بیان کے مطابق یہ ہے ایک عورت حسن بسری کے پاس آئی اور عرض کیا کہ میری لڑکی کا انتقال ہو گیا میری تمنا ہے کہ میں اس کو خواب میں دیکھوں حسن بصری نے کہا کہ عشاء کی نماز پڑھ کر چار رکعت نفل نماز پڑھ اور ہر رکعت میں سور فاتحہ بعد الحق متکافر پڑھ اور اس کے بعد لیٹ جا اور سونے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درو پڑتی رہا اس نے ایسا ہی کیا اس نے لڑکی کو خواب میں دیکھا کہ بے حد سخت عذاب میں ہے تارکول کا لباس, سے لباس جسم پر ہے دونوں ہاتھ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں پاؤں آگ کی زنجیروں میں بندھے ہوئے ہیں عورت صبح کو اٹھ کر پھر حسن بصری کے پاس گئی اور جو کچھ دیکھا تھا ان کو بتایا اگلے دن حسن بصری نے خواب میں دیکھا کہ جنت کا ایک باغ ہے اس میں ایک بہت اونچا تخت ہے اس میں ایک حسین و جمیل لڑکی بیٹھی ہوئی ہے اس کے سر پر ایک نور کا تاج ہے وہ کہنے لگی حسن تم نے مجھ کو پہچانا کہا نہیں بولی میں وہی لڑکی ہوں جس کی ماں تم سے ملی تھی حسن بسری نے کہا تیری ماں نے تو تیرا حال اس کے برعکس دیکھا تھا جو میں دیکھ رہا ہوں لڑکی نے جواب دیا میری حالت وہی تھی جو ماں نے بیان کی میں نے پوچھا پھر یہ مرتبہ کیسے حاصل ہو گیا اس نے کہا ہم ستر ہزار آدمی اسی عذاب میں مبتلا تھے جو میری ماں نے آپ سے بیان کیا پھر ایسا ہوا کہ ایک بزرگ کا گزر ہمارے قبرستان پر ہوا انہوں نے ایک دفعہ درود پڑھ کر اس کا ثواب ہم کو ہم سب کو پہنچا دیا ان کا درود اللہ کے یہاں ایسا قبول ہوا کہ اس کی برکت سے ہم سب اس عذاب سے آزاد کر دیے گئے اور ہم کو وہ رتبہ نصیب ہوا جو تم دیکھ رہے ہو اس قسم کی بے شمار روایات گھڑ کر ساری امت میں پھیلا دی گئی اب اگر کچھ لوگ یہ کریں کہ ان حدیثوں کو جمع کر کے فضائل اعمال کا صحیفہ مرتب کریں اور اس کی بنیاد پر لوگوں کو دیندار بنانا شروع کریں تو ایک عجیب و غریب قسم کا دین وجود میں آئے گا لوگ بظاہر ذکر اور درود اور تلاوت اور نمازیں میں مشغول ہوں گے مگر یہ مشاغل ان کے سینے میں خوف خدا سے کانپنے والا قلب نہیں بنائیں گے بلکہ ایک ایسا قلب وجود میں آئے گا جو اپنے کو خدا کی پکڑ سے بالکل معمون سمجھے گا معمولی معمولی باتوں سے جب ہر صبح و شام جنت کے محلات رزرد ہو رہے ہوں تو آخرت کے خوف سے کانپنے کی کیا ضرورت حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کی امانی خوشخیالی نے اللہ کے دین کو عملا مذاق بنا کر رکھ دیا وہ دین جس کا مقصد بندوں میں خشیت اور اندیشے کی کیفیت پیدا کرنا تھا وہ صرف قساوت میں اضافے کا سبب بن گیا خالق کے بجائے مخلوق کا سہارا پکڑنا قرآن کی ایک آیت ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کا وسیلہ تلاش کرو سورت المائدہ آیت پینتیس اس آیت میں وسیلے کے لفظ کو کچھ لوگوں نے اس مفہوم میں لے لیا جس میں وہ اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ جس طرح دنیاوی حکمرانوں کے یہاں ذریعے اور وسیلے ہوتے ہیں اسی طرح خدا کے یہاں بھی وسیلے ہیں یہ وسیلے انبیاء اور اولیا ہیں ان وسیلوں کو پکڑ لو ساری خدائی تمہارے ہاتھ میں آ جائے گی یہ عقیدہ چونکہ عوامی مزاج سے قریب تھا اس کو خوب مقبولیت حاصل ہوئی اب یہ حال ہے کہ خدا کے بالمقابل بے شمار زندہ اور مردہ خدا پیدا ہو گئے ہیں جن کا دامن لوگوں نے تھام رکھا ہے ان کو یقین ہے کہ یہ خدائی وسیلے دنیا سے لے کر آخرت تک ان کے سارے کام بناتے چلے جائیں گے مگر حقیقت یہ ہے کہ مذکورہ بالا قسم کے عقیدہ کا اس آیت سے کوئی تعلق نہیں عربی زبان میں وسیلے کا یہ مفہوم سرے سے نہیں آتا لفظ وسیلہ مسکرایت میں اردو ذریعے کے مفہوم میں نہیں ہے بلکہ عربی مفہوم میں قرب کے معنی میں ہے آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو اور اس کی فرما برداری اور اس کے پسندیدہ عمل کے ذریعے اس کی قربت اور نزدیکی حاصل کرو ابن جریر تبری نے اس کی تفسیر ان الفاظ میں کی ہے اللہ کے نزدیکی اس عمل کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش کرو جس عمل کو وہ پسند کرتا ہے کسی بندے کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے قریب پہنچ سکے اس آیت میں یہ راز کھولا گیا تھا کہ اس مطلوب کو پانا ہر بندے کے لئے ممکن ہے اور اس کی صورت یہ ہے کہ وہ اپنے کو اپنے رب کے پسندیدہ راستے پر لگا دے مگر غلط تعبیر نے آدمی کو اس خزانے سے محروم کر دیا جو اس کے اندر رکھا گیا تھا جس آیت میں خدا کو پانے کا راز بتایا گیا تھا اس نے لوگوں کو صرف قبروں اور آستانوں تک پہنچانے کا کام انجام دیا وہ آیت جس میں خوف خدا کی غزا تھی ایک خود ساختہ تشریح کے ذریعے اس میں بے خوفی کا سامان تلاش کر لیا گیا جو قرآن اللہ کی پرستش کی تعلیم دینے آیا تھا اس سے لوگوں نے غیر اللہ کی پرستش کا حکم نکال لیا اس عقیدے کے تحت جو مذہب بنا قدرتی طور پر اس میں خبروں کی پرستش اور زندہ بزرگوں کی عقیدت نے خوب ترقی کی اولیاء اللہ کی فضیلت و کرامت کی بے شمار فرضی کہانیاں گھڑی گئیں تاکہ یہ ثابت ہو سکے کہ یہ حضرات بھی اپنے اندر خدائی طاقتیں رکھتے ہیں بزرگوں کی کراماتی داستانوں کی مقدس تلسم ہوش ربا تیار ہو گئی ہے اور ساری قوم اس کی تلاوت میں مشغول ہے اس کے برعکس اللہ سے خوف و محبت گناہوں سے بچنے کی تڑپ آخرت کی بعض پرس سے بچنے کا فکر بالکل ختم ہو گیا کیونکہ وسیلہ حاصل کرنے کے بعد ان چیزوں کے لیے فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت ہی نہ تھی اس قسم کے تمام عقائد دراصل خدا کی خدائی کا کمتر اندازہ انڈر اسٹیمیشن ہے جو لوگ زندہ یا مردہ انسانوں سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں انہیں خبر نہیں کہ یہ ہستیاں ایک مکھی پیدا کرنے پر بھی قادر نہیں صورت الحج آیت چوریتر جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے اکابر کا دامن تھام کر جنت میں پہنچ جائیں گے ان کو خدا کے قانون قانون جزا و سزا کی سنگینی کا اندازہ نہیں الانعام العنام کینو جو لوگ آخرت کے دن کو اپنے بڑوں کی جلوہ گاہ سمجھتے ہیں ان کو خبر نہیں کہ آخرت جب آئے گی تو عالم یہ ہوگا کہ سارا آسمان خدا کے ایک ہاتھ میں لپٹا ہوا ہوگا اور زمین کو خدا اپنی مٹھی میں لے کر فرمائے گا میں ہوں بادشاہ میں ہوں جبار میں ہوں کبریائی والا کہاں ہے زمین کے بادشاہ کہاں ہے جبار کہاں ہے متکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی مسجد میں خطبہ دیتے ہوئے یہ الفاظ دہرائے تو راوی کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا ایسا لرزہ تاری ہوا کہ ہم نے کہا کہ آپ ممبر سے گر پڑیں گے دوسری طرف ہم نے ایسے ایسے بزرگ پیدا کر رکھے ہیں جو میدان حشر میں آئین خدا کے سامنے ہماری طرف سے وکیل بن کر کھڑے ہو جائیں گے اور اس وقت تک کسی کو جنت میں جانے نہ دیں گے جب تک اپنے تمام موتقدین کو جنت میں نہ بھیج لیں